press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते आप सभी का स्वागत है हमारा पहला सेशन हमारे 2021 जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट इवेंट का और आज का ये जो इवेंट है वो जो हमारी ओवरऑल इवेंट का थीम है इंडिया इन 2030 यानी 2030 में भारत उसके ऊपर आधारित है और उसी से संबंधित आपको सारे टॉपिक सारे विषय मिलेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो बुक लॉन्चेस हैं लेकिन वो है कि इस दशक में यानी 2030 तक हमें विमर्श कैसे बदलना है विमर्श में क्या परिवर्तन लाना है और आज उसी क्रम में दो अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च होंगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ये सेशन एक स्पॉन्सर्ड सेशन है और इसके स्पॉन्सर हैं श्रीमती श्री लक्ष्मी और श्री वेंकट राव आप दोनों महानुभावों को अत्यंत साधुवाद और अब आइए चलते हैं आज के विषय पर मैं स्वागत कर रहा हूं श्री तुफैल चतुर्वेदी जी का और श्री नीरज अत्री जी का आज दो पुस्तकें हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिनकी लॉन्चिंग हो रही है आज और ये दोनों पुस्तकें जो हैं वो अनुवाद हैं और इस अनुवाद में दो संपादक हैं एक मैं हूं और एक तुफैल जी हैं दोनों पुस्तकें समकालीन हैं एक उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है दूसरी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है इनकी महत्ता इसलिए भी है कि दोनों समकालीन हैं एक औरंगजेब द्वारा स्थापित किया गया भारतीय मुस्लिमों के लिए बल्कि वो तो ये समझता था कि भारत पूरा का पूरा जो है वो इस दारुल इस्लाम ही है तो उसने इस इस्लामी मुल्क के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था वो है जिसको कहते हैं फतावा आलमगीरी आज तक ये हिंदी में उपलब्ध नहीं था आज हम आपको बताएंगे हमारा जो इसका जो इसके दस वॉल्यूम हैं दस वॉल्यूम और हर वॉल्यूम में लगभग एक हजार से बारह सौ तक पृष्ठ हैं तो आप समझ सकते हैं और अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारा पहला जो वॉल्यूम है यानी कि हमने जो पहले वॉल्यूम का ट्रांसलेशन किया है वो है वॉल्यूम थ्री तीसरा वॉल्यूम और अब इस तीसरे वॉल्यूम में क्या है वो बताएंगे उसके बाद फिर हम श्री शिव भारत पर आएंगे जो महाराज छत्रपति शिवाजी राजे की जीवनी उनके समकालीन कविंद्र परमानंद जी द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी तो मैं तुफैल जी से पूछता हूँ तुफैल जी आप ने भी इस पुस्तक का संपादन किया है इस फतावा आलमगीरी के बारे में पहले जरा मोटी मोटी बात बताएं और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक जो ये वॉल्यूम थ्री है जिसका ट्रांसलेशन अनुवाद पूरा हो गया है पूर्ण हो गया है उसके बारे में आपसे पूछेंगे तो फैल जी जीवन में कभी कभी कोई धन्यता का क्षण आता है कि आप सारे जीवन उस एक उजाले से उस रोशनी की लकीर से जगमगाते रहते हैं फतावाई आलमगीरी का हिंदी अनुवाद करने की टीम का नेतृत्व तो मैं कर पाया 
ये मेरे जीवन का ऐसा क्षण है जो मैं सदैव अपने शेष जीवन में जगमगाता रहूंगा और उसका कारण है सामान्य बात एक कही जाती है और ये चर्चा में है और कम से कम बड़े पैमाने पर हिंदू इसमें विश्वास करते हैं एक गीत है महात्मा गांधी ने उसमें पुराने गीत में भजन में पंक्ति घुसेड़ दी थी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सामान्य हिंदू ये मानता है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है इससे कोई मतलब नहीं कि ईश्वर कहां से निस्तृत होता है उसकी परंपरा क्या है उसके आर्ष ग्रंथ क्या है उसके गुण दोष क्या है अल्लाह के गुण दोष क्या है वो कहां से आता है इसकी चिंता करे बगैर मान लिया कि ऐसा है हम सब लोग ये बात समझते हैं कहते हैं कि भारत में एक और इस पर बड़ा विषय विमर्श दिनों में चल रहा है कि इसराइल पर अत्याचार हुए यहूदियों के साथ अत्याचार हुए तो उनके सारे ग्रंथ डॉक्यूमेंटेड हैं हर काम जो जो कुछ हुआ यहूदियों की चर्बी निकालकर उससे साबुन बनाए गए उनकी खाल से जूते बनाए गए या जो जो काम किया हिटलर और उसके लोगों ने वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और ये किया भी अमेरिकन जनरल ने था उसने कहा था कि ये जानना सृष्टि के लिए मानवता के लिए बहुत आवश्यक है कि इतिहास के गलियारों में ऐसे पिशाच भी घूमते रहे हैं हिंदुओं के साथ अपनी धरती पर सबसे भयानक अत्याचार हुए हैं और इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रमाणिक नहीं है और अगर है तो वो प्रचलित नहीं है हिंदू टेंपल्स व्हाट एम टू देम जो सीताराम गोयल जी की किताब है उस किताब में इसके उल्लेख हैं जो इस्लामी अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया काफिरों के साथ उसका उल्लेख है मगर किताब चर्चित नहीं है फतवा आलमगिरी वो किताब है जो इस धरती पर एक विदेशी आक्रमणकारी ने यहां इस धरती के संतानों के साथ में किया था जो कुछ गुजरा है ये जानकारी होनी चाहिए ये समझना इसलिए बहुत आवश्यक है कि पड़ोस में जो एक मित्र है जिसके ईद पर जाकर हम बिरयानी खा लेते हैं जिसकी ईद पर सेवैया खा लेते हैं उसकी मूल मानसिकता हमारे बारे में क्या है यह कम से कम उसके ग्रंथ क्या कहते हैं जिस जिस रास्ते पर वो है उस रास्ते पर चलने के परिणाम क्या होने वाले हैं ये लोगों को पता होना चाहिए फतवा आलमगिरी उसका डॉक्यूमेंटेड इससे मुकरा नहीं जा सकता जैसे एक गधा है वो उसने ये बातें कही थी कि फतवा आलमगिरी का अनुवाद हो चुका है उसे यही तक नहीं पता कि फतवा आलमगिरी क्या है और फतवा रिजविया क्या है फतवा रिजविया मूलतः इस्लामी दृष्टिपात हैं संसार की विभिन्न बातों पर विभिन्न चीजों पर और वो उनको भारत में मानना बाध्य नहीं है इसलिए कि 1947 के बाद भारत में संविधान हमारा अपना है उन्नीस से लागू हुआ है उस संविधान में उस संविधान के हिसाब से हमारा जीवन चलता है मगर इस्लामी दृष्टिपात क्या है उस पुस्तक है फतवा आलमगिरी वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेज है कि इस धरती पर क्या होता रहा है कोड ऑफ कंडक्ट है इस्लामी जीवन का जो अबू हनीफा यहां जिन, जिनका शासन हम पर जिनके देशना हम पर लागू रही है अभी वो हैदराबाद के जो नालायक हैं दोनों भैया उनमें से किसी एक ने कहा था कि हम भारतीय जब ये बहस आई थी कि आप सब अरबी संदर्भों से अपने आप को लेते हैं तो उसका नहीं हम फतवा आलमगिरी से संदर्भ लेते हैं 
तो फतमा आलमगिरी मूलतः उस सारी देशना के बारे में बताता है जो कुछ यहां पर होता रहा है हमारे पूर्वजों ने क्या झेला तो ये मूलतः विश्व विजय का सबको दास बनाने का काफिरों के साथ सख्ती बरतने का एक जिहादी मूड है जो वस्तुतः एक माफिया है इस बात को समझे बगैर इससे निपटा नहीं जा सकता केवल राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर अल्लाह तेरू नाम कहने से बात नहीं बनेगी मगर यह हमारे भी कहने से बात नहीं बनेगी हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा इन किताबों के बाद सबके मुंह में पट्टी बन जाने वाली है सबकी बोलती बंद हो जाने वाली है कोई भी इस पर चर्चा नहीं कर सकेगा ये नहीं कह सकेगा कि ये चीजें गलत हैं चूंकि उनकी अपनी किताब में है और इस किताब का उर्दू से अनुवाद कहना ज्यादती है ये इतनी गाढ़ी फारसी और तुर्की और अरबी की शब्दावली है और जो सामान्य अर्थों में उर्दू के अर्थ अर्थ हिंदी में अर्थ बनते हैं वो अर्थ नहीं है बहुत मेहनत का काम है हमने पूरी कोशिश की कि इस किताब को आज लॉन्च किया जाए मगर पूरी तरह से नहीं कर पाए बहुत मेहनत करने के बावजूद क्योंकि इस इस भाषा को जानने वाले लोग नहीं रहे और मजेदार बात इसका मलयालम में अनुवाद उपलब्ध है बंगला में अनुवाद उपलब्ध है वो सारे क्षेत्र जहां उन्हें फोकस करना है जहां वो दारुल इस्लाम बना रहे हैं उस पर उन्होंने पूरा काम किया हुआ है हिंदी में अगर ये आ जाता तो लोग चौकन्ने हो जाते तो सायास सावधान रहकर उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद नहीं किया ये धन्य धन्यता का क्षण है धर्म के लिए हम सब के लिए कि इस किताब को लॉन्च हम कर पा रहे हैं और इसके साथ साथ सारी चीजें सामने आएंगी तो अपने ओपनिंग रिमार्क में यही समाप्त करता हूं जी अब मैं चलता हूं नीरज जी के पास नीरज जी आपने निश्चित रूप से इस पुस्तक पर दृष्टिपात कर लिया होगा हालांकि समय कम था जो मैंने आपको पांडुलिपि भेजी उसको देखने में लेकिन यदि इसका पहला पृष्ठ देखें जहां इसका इंडेक्स आता है तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है किस किस तरह की बातें इसमें की गई हैं अब मैं केवल वॉल्यूम तीन की बात कर रहा हूं जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं और पहली किताब इसकी आती है किताबुल इताक जिसमें दस किताबें तीसरे वॉल्यूम में इसीलिए जिस मूर्ख की बात कर रहे थे फैल जी कि इसका ट्रांसलेशन हो चुका है हाँ ट्रांसलेशन हुआ है तिहत्तर किताबों में से एक किताब का इंग्लिश में और वो है द बुक ऑफ जक़ात लेकिन वो तिहत्तर किताबें हैं इसमें जिसमें से दस इस वॉल्यूम तीन में और इस वॉल्यूम तीन में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है किताबैर या किताबुलजिहाद और दूसरी जो इस्लामी सजाओं की जो किताब है किताबुलहदूद वो भी इसी में है तो आप ये देखिए कि ये गुलामों और उनके बारे में कई बार इनकार करते हैं कि नहीं साहब गुलामी तो हमारे यहाँ नहीं है ख़त्म हो गई इसमें किताबुल इताक जो है वो गुलाम बांदी को किस तरह से मुक्त करना है उसके बारे में यानी गुलाम एक नेचुरल चीज़ है तो फिर जो बाकी किताबें हैं तो ये इस किताब में यानी वॉल्यूम तीन में जो किताबें हैं जो फिर फहरिस्त है इसको देख आप कैसा सोचते हैं क्या आपको 
प्राइमा फैसी क्या लगता है जी जी सभी दर्शकों को नमस्कार और जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है उनको भी शत शत नमन संजय जी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना बहुत कठिन है क्योंकि जब मैंने इसे देखना शुरू किया था और फिर मुझे लगा कि इस पे हमें चर्चा करनी है तो सच बताऊं तो आई फेट लाइक थ्रोइंग अप मुझे लग रहा था कि मुझे उल्टी आ जाएगी जो मैं चीजें पढ़ रहा हूं उसे देख के इस तरह का इसके अंदर कंटेंट है और हैरानी की बात यह है कि किसी सभ्य समाज में इस तरह की किताबें एग्जिस्ट करती हैं और फिर भी हम उसे सभ्य समाज कहते हैं तो ये सबसे बड़ा इसमें मुझे एक हिपोक्रेसी या दोगलापन दिखाई दिया कि दर्शक क्योंकि बहुत ज्यादा कौतूहल होगा उनको कि इसके अंदर क्या है मैंने एक बार जो हिदाया है वो पढ़ी थी तो फतवा आलमगिरी तो उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड वर्जन है हिदाया क्योंकि इंग्लिश में हेमिल्टन ने जो ट्रांसलेट किया था उस समय भी मेरी वही डिस्कस्ट की बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग आती है कि कोई इंसान इस तरह का विचार कैसे रख सकता है पॉइंट नंबर वन फिर उस पे व्यवहार कर सकता है पॉइंट नंबर टू और उसको लिपिबद्ध कर सकता है कि सबको मानना है ये तीनों अलग अलग लेवल की जो तो ने शब्द यूज किया था ना पिशाच ये पैशाचिक प्रवृत्ति है जो इन किताबों के अंदर आपको देखने को मिलती है जब आपने कहा कि इस और ये क्योंकि आपने जो स्लेवरी वाला है जो गुलामी वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं तो मैं उसकी डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो मैं यहां पर बोल ही नहीं पाऊंगा बोलना चाहूंगा भी नहीं उन्हें लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं दर्शकों के साथ जो शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि हमें बार बार एक फ्रेज हम यूज करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो सैमुअल हटिंगडन ने पॉपुलराइज किया था हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो क्लैश है वो सिविलाइजेशन का नहीं है सभ्यताओं का आपस में कोई युद्ध नहीं है ये सभ्यता का राक्षसत्व के साथ या पिशाचों के साथ या आ, कोई उससे भी घटिया शब्द हो तो उसके साथ किसी सभ्यता का टकराना है ये और इसमें क्योंकि आज हमारा टॉपिक है इंडिया इन ट्वेंटी थर्टी तो ये जो नौ दस वर्ष की विंडो की हम बात कर रहे हैं उसको परिपेक्ष में रख के बात करूंगा मैं यहां कि जो ये फतवाए आलमगिरी है उसका ट्रांसलेशन आपको करना क्यों पड़ा पहले अगर हम उस पर ही चले रहे जो तो फेल जी ने बताया भी उसके बारे में बहुत विस्तार से लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड देखना शुरू करें तो फेल जी की बातों से जो बिल्कुल एकदम बाहर को उठ के आ रही थी चीजें कि हम आज पचहत्तर साल बाद सो कॉल्ड जो हमारी आजादी उसके पचहत्तर साल बाद इस किताब को ट्रांसलेट कर रहे हैं और इन पचहत्तर साल में हुआ क्या है कि जब हम 47 की बात करें उससे जरा सा पीछे चले जाएं तो सारी कहानी नैरेटिव पे आ जाती है जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं एजुकेशन एंड कल्चर में पहले जो मास प्रोपिगेशन था प्रिंटिंग प्रेस ने उसमें एक रेवोल्यूशन सबसे पहली तो लेके आई थी जो आज से 500 साल पुरानी बात है प्रिंटिंग मटेरियल को रेगुलेट करके नैरेटिव बनाया गया और उन्नीस तक आते आते 
अखबार रेडियो चैनल्स और एक टीवी चैनल स्टेट कंट्रोल टीवी चैनल ये ऑप्शंस ये आउटलेट होते थे और जब हम उन्नीस में आम लोग ये जश्न मना रहे थे कि हम आजाद हो गए हैं तब उन्हें पता नहीं था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड सबसे बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर किया गया है कि टेम्पलेट ऐसा बनाया गया है कि इस सभ्यता का विनाश कर भी दिया जाएगा लेकिन सभ्यता के मानने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि विनाश हो रहा था और उनके लिए बड़ा आसान था क्योंकि राजसत्ता उनके पास थी कि जितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है एक स्टेट कंट्रोल्ड टीवी चैनल एक स्टेट कंट्रोल्ड रेडियो चैनल एजुकेशन जिसपे स्टेट का कंट्रोल है और मास मीडिया जो इन सबके आगे झुक के चलेगा तो कभी दूसरा नेरेटिव कहीं मिलने वाला ही नहीं था उनको जो ऑपोजिट व्यू है वो मिलना नहीं था तो हमें यही बताया जा रहा था कि तुम एक ऐसा घटिया देश हो जो जात पात में बटा हुआ था बाहर से गोरे रंग के आर्यन आए जो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को दबाकर कुचलकर उनके ऊपर शासन स्थापित कर लिया और महिलाओं का शोषण होता था नीची जातियों का शोषण होता था इसलिए ये एक ऐसा सड़ा गला सिस्टम है जिसका समाप्त हो जाना अवश्य भावी है और ये होगा तभी हम सभ्यता में जाएंगे और अब कोई चीज आप खत्म करेंगे तो नेचर कभी वैक्यूम को पसंद नहीं करती उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा आपको तो उसी का जो दूसरा पहलू था वो ये था कि जो ये इन्वेटर आए थे वो क्रिश्चियंस थे या इस्लामिस्ट थे वो एक तरह से इस गई बीती कुचली सभ्यता को जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था जिसमें केवल सड़ांत था उसको सुधारने के लिए ये लोग आए हैं और अब हमें ये जो सुधार है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी के चलते हमें पता भी नहीं चला कि किस तरह की चीजों को हमें अच्छा और सच्चा कह के पेश किया गया जो तुफेल जी ने उदाहरण दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अब साधारण हिंदू बिल्कुल निष्कपट भाव से जब सुनता है तो उसे लगता है कि इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए कि अगर हम जो भी सुप्रीम बींग है उसका नाम हम विष्णु ले सकते हैं हरि ले सकते हैं राम ले सकते हैं तो फिर अल्लाह भी ले सकते हैं कोई कोई समस्या नहीं इसके अंदर और ये सबसे बड़ी चालाकी है जो हमारे देश के साथ खेली गई है और फतवाए आलमगिरी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमें एक इंसाइट देता है कि कौन सी किस तरह की वो विचारधारा है एक्चुअली इसे धारा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है ये तो कोई गटर जैसी बात हो सकती है कि एक विचारों का गटर है जो प्रवाहित हो रहा है और उसे उन्होंने रडार के नीचे नीचे पनपने दिया कि जहां ये वो देश है जहां पर उन्नीस में शायद कुछ सैकड़ों में मदरसे होते थे जो आज लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं और वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पर जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है और उन्हें जब मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे हम जब संस्कारों की बात करते हैं तो संस्कार का अर्थ क्या होता है मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था तो वहां पर हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते थे कि अगर किसी डिवाइस को कितनी वोल्टेज दी जाती है तो उसमें कितना करंट दौड़ता है उसे कैरेक्टरिस्टिक करो कहते थे तो कैरेक्टर कैसे बनता है जो आपको संस्कार दिए जाते हैं और अगर वोल्टेज और करंट वाला मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूं तो आपके अंदर क्या फीड किया गया है और जिसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे वोल्टेज की वजह आपके अंदर जो संस्कार है और जो आप एक्ट करेंगे जो 
उस समय दिखेगा वो करंट की तरह काम करता है वहां तो ये जो लोग मदरसों में पढ़ के निकल रहे हैं वो क्या चीजें पढ़ के निकल रहे हैं उनके मन में क्या है उनके अंदर कौन से संस्कार कौन से बीज डले हैं कि मौका पड़ने पर वो क्या करेंगे जो आप अभी दिखा रहे थे सामने के जो फतवा आलमगिरी का पोर्शन ट्रांसलेट किया गया है उसमें अगर सिर्फ आप उसका ग्लॉसरी दिखा देते हैं ना कि गुलाम या बांदी के साथ कसम खाने के बारे में क्या किया जाएगा उसे छोड़ना है तो क्या किया जाएगा बांदी अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे कैसे छोड़ा जाएगा या कब छोड़ा जाएगा बांदी खरीदनी है तो उसके वक्ष स्थल कैसे होने चाहिए उसका जो उसकी एनाटमी है मैं वो शब्द ही नहीं बोल पा रहा हूं कि वो कैसी होनी चाहिए तो इतनी घटिया इतनी छोटी बात कोई डॉक्यूमेंट कर सकता है ये हमारी कल्पना से भी बाहर की बातें हैं और यहाँ पर ना उसे कल्पना की गई ना उसे सिर्फ लिपिबद्ध किया गया बल्कि उस पर आचरण करने के लिए लोगों को तैयार किया गया और ये इस इस परिपेक्ष में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने बड़े खतरे के ऊपर बैठे हुए हैं और जब हम एजुकेशन और कल्चर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फतवाए आलमगिरी और ये जो जितने वॉल्यूम हम ट्रांसलेट कर ले कर पाएंगे मैं क्षमा चाहता हूँ तो फिर जो उनकी टीम ट्रांसलेट करेगी उन्हें तो वो एक इंसाइट देगा वो एक एक झलक दिखाएगा कि किस तरह की मानसिकता के लोगों को पन पाया गया है और आज शायद कुछ लाख नहीं तो मुझे लगता है करोड़ के आसपास तो वो लोग पहुंच गए होंगे जो इस तरह की विकृत मानसिकता वाले निकल आए हैं और दुर्भाग्य से एक डेमोक्रेसी में एक रिपब्लिक में इस तरह की शिक्षा को रिकोगनाइज किया गया कि ये लोग जो हैं उन्हें एट पार रखा जाएगा जो स्टैंडर्ड स्कूल्स में से पढ़ के आता है इनको नौकरियां दी जाएंगी तो दर्शकों को समझ में आएगा कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो आज से 75 साल पहले जिसका टेम्पलेट तैयार कर दिया गया था और वो हर रोज उसका जो मास है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है और उस दिशा में ये एक स्टेपिंग स्टोन एक मील के पत्थर की तरह साबित हो सकता है मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ संजय जी आगे बढ़ते हैं इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इस फतावा आलमगिरी में कुल दस वॉल्यूम हैं और अभी जो हम वॉल्यूम जो आपके सामने ला रहे हैं एक मिनट में कहूँगा दोबारा दिखाएं उसको उसमें दस किताबें हैं और उस दस किताबों में सबसे महत्वपूर्ण किताब जो मुझे लगी उस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वैसे तो आपके इसमें गुलामों का विवरण है इसमें इस्लामी सजाओं का विवरण है इसमें चोर के साथ क्या करना चाहिए उसका विवरण है लेकिन जो भारतवर्ष के अधिकतम लोगों से संबंध रखती है वो है ये किताब जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ किताबैर किताबल जिहाद अर्थात किताबल जिहाद और जानबूझ के ये हमने ये निर्णय लिया कि ये प्रश्न आएगा कि साहब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आपने इसमें घाल मेल तो नहीं कर दिया है तो इसलिए जो इसका उर्दू ट्रांसलेशन जो दिया जाता है ऑथेंटिक उसको तो हमने एज इट इज ट्रांसक्राइब किया है आप देख सकते हैं बाई तरफ वो एज इट इज ट्रांसक्राइब्ड है और फिर दाहिनी तरफ उसका अनुवाद है हिंदी में जितनी भी हिंदी सरल हो पाई लगभग कई बार तो असंभव सा हो जाता है उसको 
सरल हिंदी में अनुवाद कर पाना तो मैं तुफैल जी के पास आऊँगा कि जरा इस किताब सैर या जिसको सीयर कहते हैं जिसका हिंदी अनुवाद किताब जिहाद किया गया है इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं मैं तो सामने शरीय व्याख्या पढ़ रहा हूँ कि शरीय व्याख्या इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है दीन हक की ओर यानी कि आपको दावत इस्लाम दी जाएगी और युद्ध करना हर ऐसे व्यक्ति से जो इनकार करता है और दावत इस्लाम के बाद यदि आप कबूल नहीं करते हैं इस्लाम तो फिर आपसे जंग करनी ये जिहाद है और हमें बताया जाता है कि जिहाद अकबर कुछ और है और जिहाद असगर कुछ और है और हमारा बॉलीवुड जो है वो इसी तरह से इसको प्रचारित करता है और कई सारे आलम ऊपर बैठ के इस तरह का हमें बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह कह के जबकि हज़रत वैसे ही खुद कह गए कि साहब कि हम तो खुदा आलमगीरी से चलते हैं और हमें भी पता है अंग्रेज़ों के ज़माने में मोहम्मन लॉ यही था आज भी आप प्रिवी काउंसिल के जजमेंट देख लें जो मेरा सबका पड़ता है उनसे वो इसी फतावा आलमगीरी से चलता है जी तो फैल जी जिहाद बुलाना है दीन हक की और युद्ध करना ऐसे हर व्यक्ति से जो इनकार करता है दीन हक को स्वीकार करने से मना करता है उसमें जो कुलीदी शब्द है जो मूल केंद्रीय शब्द है वो है दीन हक कि दीन हक की तरफ बुलाने को जिहाद कहेंगे उसकी लड़ाई उसका झगड़ा झंझट जो भी है ये दीन हक क्या है हक यानी सच लोग कहते हैं ना कि एक हम जो इस्लाम को न जानने वाले लोग हैं उन्होंने नई नई अपने हिसाब से व्याख्या तय कर रखी हैं मुसलमान कहते हैं कि हक बात है यानी सच बात है तो हक बात का मतलब हम सच मान लेते हैं ये नहीं है अल्लाह एक है उसमें कोई शरीक नहीं है मोहम्मद उसका पैगंबर है और कुरान उसकी किताब है ये तीनों मिलकर हक बनते हैं इस पर जो अविश्वास करता है वो दीन हक को नहीं मानता और उससे संघर्ष करना तो ये बात अगर सामान्य सी है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं तर्क कर सकते हैं कोई कन्विंस करने के लिए बात कर सकता है इसमें लड़ाई क्या जरूरत है ये एक बड़ा प्रश्न है कि इसमें जूत पैदा की सिर्फ फोड़ने की कत्ल करने की आते निकालने की गुलाम बनाने की लड़कियों को जिन्हें लूट लिया जाए उनको सेक्स ले बनाने की क्या जरूरत है ये सामान्य तर्क वितर्क का है तो भारत में हमेशा से होता रहा है मगर ऐसा करने की जरूरत उसका कारण है कि ये बात इतनी असभ्य और इतनी गले से न उतरने वाली है कि इसको तलवार अगर इसके पीछे नहीं हो तो चल नहीं सकता मैं दो तीन उदाहरणों से बात करता हूं देने हक के बारे में मोहम्मद की जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है सबसे पहली घटना तो ये है कि खदीजा से शादी हुई चौदह पंद्रह साल बड़ी जो पैसे वाली महिला थी जिसका जिसकी फंडिंग इस्लाम के लिए लगी और उसके अलावा जो घटना उनमें से एक घटना है कि वो मेराज पे गए एक गधे और घोड़ी का या गधे का कोई क्रॉस था बुराक जिसके सुमो की रफ्तार ये थी कि वो लाइट की स्पीड से चलता था हजार मील कि एक कदम जब आगे बढ़ाता था तो एक हजार मील बढ़ जाता था उस पर बैठ के बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के वो सातवें आसमान पर गए अल्लाह मिया से मिले हिजाबात उठ गए और लौटते समय जो उन्होंने देखा ये सब हदीसों में दर्ज है उसमें ये है कि उन्होंने एक ऐसे फरिश्ते को देखा जिसके सत्तर हजार मुंह थे मैं इसका बारह इस्तेमाल करता हूं हर मुंह के ऊपर चेहरा यानी सत्तर पर सत्तर हजार मुंह बने हुए थे 
तो आप सत्तर हजार गुणा सत्तर हजार कर लीजिए हर मुंह के अंदर सत्तर हजार जबाने थी टंग थी और हर टंग से वो फरिश्ता सत्तर हजार डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की हम ना कर रहा था अल्लाह ने ऐसा ऐसा फरिश्ता क्यों बनाया जो सत्तर हजार चेहरे इंटू सत्तर हजार मुंह इंटू सत्तर हजार टंग इंटू सत्तर हजार लैंग्वेजेस जिसमें अल्लाह की हम दो सना कर रहा है आप किसी सीईओ को किसी चेयरमैन को कंपनी के सोच सकते हैं जिसने 200 लोगों का स्टाफ सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए इकट्ठा कर रखा हो उनको पेश नहीं देता हो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें ऐसा फरिश्ता देखा जो आधा बर्फ का था और आधा आग का था अल्लाह मिया ऐसा फरिश्ता क्यों बनाएगा जो आधा आग का होगा बर्फ का होगा ये बातें बिल्कुल जो गांव के लोग हैं उनको चमत्कृत करने के लिए अपनी बातों का प्रभाव छोड़ने के लिए जो गप्पे गप्पे छोड़ी जाती है उसके मरब की चीज है अब ये सभ्य समाज के बीच में आएगा तो लोग हंसेंगे लोग कहेंगे क्या बातें तो ये तलवार की जरूरत है इसलिए दीन हक की इन बातों को मनवाने के लिए युद्ध करना तल, तलवार चलाना और ये ऐसा किसी के मन में हुआ कि भाई ये तो ऐसी बातें हैं सब सामान्य जनता का इससे क्या लेना देना नहीं ऐसा नहीं है इसी में आगे आएगा नफीर किसी शहर के लोगों को सूचना दी जाए कि दुश्मन आ गया है अब हर मुसलमान को जिहाद पर निकलना फर्ज है हर मुसलमान इसमें जूझेगा ये कोई फतवा आलमगिरी का मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब की या उसकी फोर्सेस का ही काम है हर सिविलियन का काम है गैर मुस्लिम से लड़ना आप जिस बस्ती में रह रहे हैं उसमें कोई मोहल्ले में आकर रहता है तो यह समझिए कि वो फतवा आलमगिरी की चाहे वो कितना ही डायल्यूट हो मगर है उसी सिलसिले का आदमी औरतें जो तीर चला सकती हो चलाए इसमें हरज नहीं है ये फतवा आलमगिरी का हिस्सा है खाना पकाएं लड़ने वालों के लिए पानी पिलाएं मरीजों पीड़ितों की सेवा करें और जो कोई लूला लंगड़ा अंधा काना माजूर आदमी हो जो सक्षम ना हो वो अपने माल से जिहाद करे अपने पैसे देकर किसी को इस काम करने के लिए लड़ने के लिए भेजे इसका प्रैक्टिकल क्या होता है इस पर थोड़ी सी बात करूं अभी कुछ हमारे और साथ के इन सारे कामों को देख के कुछ और मित्रों ने काम शुरू किया है। हैदराबाद के निजाम की रियासत का जो निकटतम प्रभाव है लोगों को नहीं मालूम है कि औरंगजेब जैसे कमीनपन बाद में भी चलते रहे हैदराबाद में भी होता रहा है लोगों को नहीं मालूम जो उसके आसपास के लोग हैं तो उसके कोर्ट का के मिनट्स निकल आए उन किताबों का अनुवाद करने की कोशिश हो रही है उसमें वॉरक्राई का जिक्र है जैसे मराठा रेजिमेंट की वॉरक्राई छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह राजा रामचंद्र की जय ये हमारी आयो गुरखाली गुरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई है। हैदराबाद निजाम की रेजिमेंट की वॉर क्राई है मारवाड़ियों को लूटो ब्राह्मणों को काटो ये है इसका नतीजा ये वॉर क्राई है सोल्जर्स के दिमाग में डाला जा रहा है मारवाड़ियों से पैसा मिलेगा और वो कहते हैं उसमें लिखा है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? कि ब्राह्मण रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर हिंदुओं को पौरुषवान बनाते हैं इसलिए इनको सबसे पहले काटो ये वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं अभी ये आप ले आए नहीं नफीर निकालिए नफीर ये थोड़ा और आगे है शायद हाइडिंग है नफीर जी जी निकालो जी तो हर व्यक्ति संसार में दो वर्ग में एक वर्ग वो 
نفیر عام نہ ہو اور جب نفیر عام ہو تو مذاقہ نہیں جی 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 یہی ہے جی 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 اگلا پیج لے لے جی یہ آ گیا ہر آزاد مرد بدھمان سوست پر جو زیاد میں سمرتھ ہیں اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے یعنی آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ دوستی رکھنے والا شخص آپ کے آفیس میں کام کرنے والا شخص جو روزے کے دنوں میں روزہ نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے جس کو آپ سکول میں پڑھنے والا ہم جب پڑھتے تھے ہوسٹل میں اور آپ کے لڑکے تھے ان لوگوں کو صبح صبح سیری دی جاتی تھی یہ سارے کے سارے اس سوچ سے انپرانت ہیں ان سب کے ذہن میں بالکل یہ سپشت بات ہے کہ دنیا کے دو حصے ہیں جہاں ایک حصہ وہ جو کفر ہے کافر ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے جو دین حق کو نہیں مانتے ان کو مار کے توڑ کے پھاڑ کے گھسیٹ کے دبوچ کے شادی کرا کے پیسہ دے کے کیسے بھی ہو دارال ایمان میں داخل کرنا ہے یہ انتہین سنگھرش ہے اور اس سنگھرش کا اس انتہین سنگھرش کا ڈاکومنٹیڈ ایویڈنس کی جس سے مکرا نہیں جا سکتا جس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہے یہ کاغذ پر درد چیزیں ہیں ان کی گمبیتہ کو سب ایشور اللہ تیرو نام ہم نے راجنیتی کرنی ہے نہیں سچ کو سمجھئے یہ صرف یہ کتاب الجہاد کتاب السیر یہی پر آپتے سمجھنے کے لیے کہ کیا اس دھرتی پر ہوا ہے اتحاس میں کیسے پشاچ ٹہلتے رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور دھیان رہے بینکٹ دھولی پالا کی کتاب ہے میکنگ آف نیو مدینہ انہوں نے محمد نے جب مکہ سے بھاگنا پڑا تھا تو مدینہ میں ریاست ہاتھ لگ گئی تھی مدینہ میں آدھار بنا کے اس کے بعد مکہ فتح کیا گیا تھا جیتا گیا تھا اس کے بعد شیش عرب جیتا گیا ہے بھارت کیندر بنے گا اس کے بنا اسلام کی سمائی نہیں ہے اس کو کیندر بنانے کے لیے دونوں کندھوں پر گھاؤ کیے گئے میکنگ آف نیو مدینہ مدینہ بنائے گیا پاکستان کی شکل میں جس کے دو حصے ہو گئے ہیں یہ کشیتر ہے جہاں سے یہ لانچنگ پینڈ ہے جہاں سے یہ سارے روکٹ چلائے جانے ہیں جہاں یہ سارے جہاد کے کام ہونے ہیں اس لئے بہت ساودھانی سے اس بات کو سمجھئے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے یہ راجنیتک گتویدیاں نہیں ہیں سامنے سے کہ آپ اس کو آوائٹ کر جائیں بھارت میں لاکھوں مدرسے ہیں کشمیر کی جو درگت ہوئی ہے اس کا کارن مدرسے ہیں جتنے مدر سے پہلے پہلے بھی مسلمانوں نے وہاں کے ہندوں کو نکالا ہے کئی بار وہاں سے ایکسوڈس ہوا ہے مگر اب جو جتنا وستار سے ہوا اس کا قارن یہی کہ وہاں پر سارے میں مدر سے پھیل گئے یہ کفر اور ایمان کی بات چوبیس گھنٹے ایک دینی شخص کے دماغ میں گونچی رہتی ہے کہ اسے کافروں سے بدلے لینے ہیں کافر فساد فیل ارز کر رہا ہے اس دھرتی پر وہ گناہگار ہے اس کو زندہ چھوڑنا اس کو جینے دینا مسلمان کے لیے گناہ ہے یہ کیسی بھیانک وچاردھارہ ہے تو اس وچاردھارہ کو سمجھنا یہ بہت آوشک ہے جی میں اب نیرت جی اس کے پاس چلوں اس کے پہلے میں ایک گھوشنا کرنا چاہتا ہوں کہ 
इस सेशन में और जो भी आगे जितने भी सेशन होंगे हमारे इस एनुअल इवेंट में एनुअल समिट में उसमें सब में जो सर्वोत्तम प्रश्न पूछा जाएगा उस पर एक इनाम दिया जाएगा और वो इनाम क्या होगा वो एक सरप्राइज है लेकिन आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछें इसके लिए प्रोत्साहन भी मान सकते हैं आप इसको तो मैं अब नीरज जी के पास चलता हूँ नीरज जी इस किताबुल जिहाद के बारे में आप भी आपने भी निश्चित रूप से इसको देखा होगा तो इस किताबुल जिहाद या किताबुल सैर जिसको बोलते हैं फारसी में उसके बारे में आप अपने थोड़े से विचार बताएं इसके बाद फिर हम श्री शिव भारत पर चलेंगे संजय जी जो अभी तो फेर जी ने कहा है जिहाद के बारे में तो मुझे लगता है उन्होंने काफी चीजें कवर कर दी हैं दो तीन चीजें मैं इसमें जो और सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जो मूल शब्द यूज किया जाता है वो वहां पर किताल है क्योंकि जिहाद को तो करते हैं जो एपोलॉजिस्ट है वो किसी तरह से स्पिन डाल के ये बताने की कोशिश कर देते हैं कि ये तो जी जद्दोजहद है तो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन और किसी ने कैसे उसको इंटरप्रेट कर लिया उसका इसलिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है हालांकि वो झूठ होता है उनका पर फिर भी हमें ध्यान ये रखना है कि जो उससे ज्यादा प्रभावी शब्द है वो किताल है जिसको कई बार ट्रांसलेट करके जिहाद बोल दिया जाता है और किताल कत्ल वाले रूप से है कि लड़ जब आप रहे हो तो आप जान लेने के लिए जान देने के लिए लड़ रहे हो वो है ये जो किताब उस जो किताबुल जिहाद में बता रहे हैं वो और प्राइमरीली इन्होंने किया क्या है फतवा आलमगिरी लिखते समय कि जो हदीसें थी और जो कुरान के रेफरेंस थे उनको मिला के फतवा आलमगिरी बनाई गई है इसका जो अगर हम इसका इफेक्ट अपने देश में देखने की कोशिश करें तो एक औरंगजेब के समय का एक इंसिडेंट है जो मुझे ध्यान आता है मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था ये ये था औरंगजेब के ऑलमोस्ट एंड के इयर्स में जब वो ये 1700 एडी का है तो महाराष्ट्र में जो सतारा नाम की जगह है वहां पर हमला कर रहे थे और जो वहां पर जो ओपोनेंट था औरंगजेब का उसमें से कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की क्योंकि इन्होंने किले को घेर रखा था तो जिस समय वो निकलते हैं वहां पर तो कुछ जो सैनिक थे वो पकड़ में आ जाते हैं इनके अब उनमें से कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे तो अब लोग कई बार क्या करते हैं वो हिंदू मुसलमान की बाइनरी को सिर्फ वैसी ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि जो मुसलमान थे वो सिर्फ नॉमिनल मुसलमान होते थे कि जबरदस्ती तलवार के दम पर कभी कन्वर्ट कर लिए गए थे लेकिन वास्तविक रूप से वो हिंदू ही थे तो इन्हें पकड़ लिया गया तो अब औरंगजेब के सामने उनको पेश करना था तो ये कहा गया कि इनमें से जो तो मुसलमान है उनको तीन साल के लिए कैद में डाला जा सकता है और जो हिंदू है वो अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनके लिए भी यही सजा होगी और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सजा बढ़ सकती है तो औरंगजेब ने क्या किया उसने पूछा कि तुमने किस बेसिस पे डिसाइड किया तो उन्होंने कहा कि जो हनाफी स्कूल है ये हम जो इस्लाम के पांच स्कूल ऑफ जूर स्टूडेंट्स हैं चार सुन्नियों वाले और एक शियाओं वाला उन चारों में से हमारे देश में जो सुन्नियों में ज्यादा समय तक यूज किया गया वो है अबू हनीफा वाला जिसे हनाफी स्कूल कहते हैं तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन हमने हनाफी स्कूल के अकॉर्डिंग लिया है 
तो औरंगजेब अपने सामने एक उसके कागज रखा होता है उस पर लिखता है कि ये जो हमारा मजहब है ये शियाओं की तरह नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही स्कूल ऑफ जूरिस होगा एक ही फिक होगी और भी हमारे पास बहुत सारे आ, सोचने के तरीके हैं तो उन सब में जाके चेक करो तो वहां पर जो काजी था और जो मुफ्ती था वो समझ गए कि क्या चाहते हैं तो उन्होंने फिर फतवाए आलमगिरी को खोला तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि इसका ये जो पकड़े गए लोग हैं इनका एक ही सोल्यूशन है कि इन सभी को इसी समय इन सबको जान से मार दिया जाए तो औरंगजेब उनको कहता है कि हाँ अब ये जो फैसला तुमने दिया है मैं इसके साथ इत्तफाक रखता हूं और उन दिनों रमजान चल रही थी अब यहाँ हमारे देश में ये भी बड़ा माना जाता है कैसे हमारे जो त्योहार होते हैं उनमें कोई पवित्रता होती है उनके साथ कुछ सेंटिटी होती है तो हम ये सोच लेते हैं कि अगर वो रमजान कर रहे हैं रोजे कर रहे हैं तो उनके अंदर भी कोई पवित्रता जैसी कोई चीज होगी तो औरंगजेब ने उन्हें बोला कि मेरा ये रमजान का महीना चल रहा है तो मेरा जो खाना है वो खाने से पहले मुझे इनके कटे हुए सिर चाहिए तो फिर उन सबके कटे हुए सर लेके आ जाते हैं उसके बाद वो अपना जो रोजा है वो तोड़ता है तो ये है किताबुल फतवा आलमगिरी और अगर हम इसमें किताबुल जिहाद की बात करें तो दूसरा जो फैक्टर हमें कंसिडर करना है जो इसकी और तुफेल जी ने इशारा किया कि ये हमारे समाज के लिए हमारी सभ्यता के लिए एक शरीर के अंदर पलने वाले किसी ट्यूमर की तरह या किसी कैंसर की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी तक उसका डायग्नोसिस भी प्रॉपर नहीं हुआ है क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जिन लोगों को एक्शन लेना है वो आज तक सर्वधर्म संभाव में और डीएनए जैसी बड़ी खोखली सी चीजों में फंसे हुए हैं जब तक हम ये डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर लेते कि शरीर के अंदर कौन से कैंसर वाले सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और जो इस मौके के इंतजार में है कि कब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा कि किस समय जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे कम लेवल पर आएगी उस समय इन सबने मिल हमला कर देना है तो ये जो पूरे का पूरा जिहाद का किताल फी सबीला का कॉन्सेप्ट है वो इसी आ, क्या कहेंगे वो एक तरह से हमें ये मान के चलना है कि हमारे समाज को हमारी सभ्यता को हमारे धर्म को विनष्ट करने के लिए एक बॉडी के अंदर छोड़ा हुआ इस तरह का पैथोजन है या रोगाणु है या कीटाणु है जो किसी भी समय फूट सकता है वो कई बार बोलते हैं कि ट्यूमर जो था वो ब्लास्ट कर गया अंदर बर्स्ट कर गया तो उसने सब और जो कार्सिनोजन से या जो मेलेग्नेंसी थी उसको फैला दिया तो वही स्थिति हमें यहां पर देखने को मिल रही है और ये जो किताबुल जिहाद है ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि क्या हो रहा था और जो ट्रिगर पॉइंट आपने भी रेफर किया कि जिस समय जो वो हैदराबाद का एक जोकर है वो रेफर कर रहा था कि हम विदेशों से अपना इंस्पिरेशन नहीं ड्रॉ करते देखिए ये शब्दों से खेलना इन्होंने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है क्योंकि उसे कॉर्नर किया जा रहा था मुझे लगता है जेसाई दीपक कॉर्नर कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि विदेशी मजहब है जिसके ऊपर चल रहे तो उसने कहा नहीं विदेशी नहीं है हम फतवाए आलमगिरी पे विश्वास करते हैं जो इसी देश में लिखी गई है तो हमें उनका ये जो शब्द जाल है उसको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा कि उन्होंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है कि हमने बिना 
लीगल टैंगल्स में फंसे हालांकि उसकी भी वो परवाह नहीं करते क्योंकि वो सड़क पर गुंडागर्दी के लिए उतर आते हैं लेकिन फिर भी एक फसाड ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि हम कानून को मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सिर्फ उस क्रिटिकल मास के बनने की तैयारी कर रहे हैं कि जिस दिन वो बन गया और देश एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में होगा उस समय पर ये ट्यूमर बर्स्ट करेगा और तब मेलेग्नेंसी वो फैला सकते हैं तो ये अगर हम सिग्निफिकेंस अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए और उसके अलावा जिन लोगों जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उन तक पहुंचा पाए तो मुझे लगता है हमारा ये जो प्रयास है ये सार्थक हो जाएगा जी अब आज की जो दूसरी पुस्तक है जो आज यहाँ पर विमोचित की जा रही है वो है श्री शिव भारत और यह पूर्ण रूप से पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं श्री शिव भारत को ये आपके सामने है हिंदी भाषांतर कविंद परमानंदकृत और यह लगभग उसी कालखंड में लिखी गई जिसमें यह फतावा आलमगिरी की रचना कराई गई और यह भी एक अद्भुत पुस्तक है ये कविंद परमानंद जी जो थे वे शिवाजी के समकालीन थे कई लोग उनको उनके मित्र बताते हैं कई लोग उनके उनके दरबारी बताते हैं लेकिन यह जो पूरा वृत्तांत है ये वास्तविकता से काफ़ी मिलता जुलता लगता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है क्योंकि एक प्रशस्ति के रूप में भी ये दिखाई पड़ती है कई बार लेकिन इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जो आज भी हमारे लोगों को नहीं पता है इसकी मराठी में अनुवाद होने में 250 वर्ष लग गए और हिंदी में अनुवाद होने के बाद उसके उपरांत 100 वर्ष और लग गए आप ये भी इससे ये भी व्यक्त होता है कि हमारा जो समाज है उसका स्वयं के इतिहास के प्रति उसकी कितनी जागरूकता है मैं चाहूँगा कि श्री शिव भारत के बारे में तुफैल जी पहले थोड़ा सा हमें परिचय दें और परिचय देने के साथ इसका महत्व इतना क्यों है ये भी बताएँ आप देख सकते हैं संपादक के स्थान पर मेरा और तुफैल जी का नाम इसमें भी है ये दोनों कार्य लगभग एक साथ हुए हैं लेकिन फतावा आलमगिरी तो बहुत लंबा चलने वाला कार्यक्रम है तो मुझे लगता है इसमें भी पूरा होने में दो वर्ष तक लग जाएंगे अभी तो केवल एक वॉल्यूम आया है जी तुफैल जी श्री शिव भारत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जैसे वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और उन्होंने गौहर मानू को ये कहकर के आप जैसी मेरी माँ भी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता कह के लौटा दिया वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जाती हैं उसका कारण ये कि उनके जीवन से कुछ प्रसंग चुनकर दिए गए हैं जो तथ्यात्मक स्थिति है उसकी जगह और अगर कहीं कुछ विस्तार से काम भी हुआ है तो महाराष्ट्रियन जो समाज है मराठे महाराष्ट्र के लोग हैं उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जिनके हिंदी में थोड़े बहुत अनुवाद आए बहुत अधिक कुछ उपलब्ध नहीं है छत्रपति शिवाजी के समकालीन किसी व्यक्ति का कुछ लिखना जो उनके मित्र हैं या उनके दरबार में हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तथ्य है उसमें और छत्रपति शिवाजी 1857 उससे पहले प्लासी और जो लड़ाइया हुई हैं उन लड़ाइयों में जो स्थिति आई कि मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो मुगल साम्राज्य यू ही कमजोर नहीं हुआ पंजाब में सिख स्थापित हुए जाट जमींदारियां बनी 
ये यू ही नहीं बन गई हैं उसके पीछे मुगलों की सत्ता का कमजोर होना बड़ा कारण है और मुगलों की सत्ता ध्वस्त करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो छत्रपति शिवाजी का है ये योगदान इतना अधिक है कि औरंगजेब दर दर ठोकने खाता हुआ कुत्ते की मौत औरंगाबाद में जाकर मरा दक्षिण में जाकर मरा उसके लिए आगरा दिल्ली में बैठना संभव नहीं था हर समय कहीं ना से कहीं कहीं ना कहीं से उसकी चूल्हे हिलाई जा रही थी तो छत्रपति और जिस समूह से आते हैं छत्रपति कोई बहुत उन्होंने मावलों को जो बिल्कुल सामान्य किसान है उनको एक मार्शल रेस में कन्वर्ट कर दिया उनके साथ के लोग तानाजी मालूसरे इत्यादि जो लोग हैं बिल्कुल सामान्य लोग हैं कहती यार किसान हैं जिन्होंने दना चलाई जिन्हें खड़ चलानी नहीं आती जिन्हें भाला चलाना नहीं आता मगर उन सब लोगों में एक राष्ट्र की लड़क उनकी धमनियों में एक गर्मा गर्म दौड़ता हुआ लहू के राष्ट्र मेरा है ये धरती मेरी है इस धरती पर किसी विदेशी का आधिपत्य नहीं सहेंगे ये जो मानसिकता क्रिएट की उस मानसिकता का अधिकृत वर्णन या तो उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास के पुस्तक में मिलता है या शिवा बावनी में मिलता है भूषण कृत शिवा बावनी है और अब ये पुस्तक आई है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि लोग समझ पाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे उनकी मानसिकता क्या थी वैसे सबसे बढ़िया काम यह है कि छत्रपति के गुरु समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक पढ़ ली जाए तो आप समझ पाएंगे कि सावरकर जिनका नाम हम पूज के शब्द इस्तेमाल करते हुए लेते हैं वो मूलतः उस पुस्तक के इसके आधार पर सारी बात कर रहे हैं समर्थ गुरु रामदास की जो देशना है जिन्होंने गांव गांव में मामलों को इनके विरोध में खड़ा कर दिया वो मानसिकता सावरकर में उतरी और उस मानसिकता की अधिकृत वाणी दूसरी जो उसको डॉक्यूमेंट करती है वो ये पुस्तक है छत्रपति के बारे में शिवराज पुस्तक इस माने में अद्भुत काम है कि ये उस काल की और उनकी मानसिकता की स्पष्ट चर्चा करने वाली पुस्तक आई है वैसे मैं निवेदन कर दूं कि कवि शिरोमणि भूषण की जो शिव बावनी है वो मूलतः ब्रजभाषा में लिखी गई लेकिन वो इतिहास नहीं है वो अतिशयोक्ति अलंकार से भरपूर है इसलिए उसको मानक इतिहास के रूप में नहीं ले सकते हाँ जो समर्थ गुरु रामदास जी की जो दास बोध है वो जो दर्शन है वो शिवाजी के पूरे कृतित्व में बिल्कुल दिखाई पड़ता है और वही वाली बात जो आती है कि जो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर वाली तो यहाँ पर वो कृष्ण के रूप में शिवाजी रूपी अर्जुन के एक तरह से सारथी बनकर या मार्गदर्शक बनकर और उनको मार्ग दिखाते रहे जिसके कारण उन्होंने ये एक अद्भुत विलक्षण एक इस देश की अस्मिता को बचाने का कार्य पूरा का पूरा अंजाम दिया आ, मैं नीरज जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कुछ कहें एक बार फिर से आपके सारे दर्शकों को बता दूं कि जो सर्वोत्तम क्वेश्चन चुना जाएगा और जो सर्वोत्तम प्रश्न चुना जाएगा वो हमारे दोनों जो गेस्ट्स हैं यानी दोनों जो हमारे आमंत्रित प्रतिभागी हैं नीरज जी और तुफैल जी उनके द्वारा ही चुना जाएगा इसलिए उनसे भी निवेदन है कि प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें 
उनमें से हमें एक सर्वोत्तम प्रश्न भी चुनना है तो नीरज जी आप क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में जी आ, मैं तो पहले आप दोनों को नमन करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है और इसमें जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो जो मुझे बहुत बाद में पता चला उनके विषय में वो ये था कि वो उस समय भी भाषा की शुद्धता और उसी को मैं आज हम जो नैरेटिव बात कर देते हैं उसको लेकर वो उस समय कितने सजग थे उन्हें पता था कि ये जो मलेच्छ भाषा बीच में घुसती जा रही है उसके कारण हमारे समाज पर कितना दुष्प्रभाव हो सकता है इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उस समय ये आग्रह किया था कि हमें संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग करना चाहिए और दुर्भाग्य हमारा यह कि आज भी हम जब अपनी आज की स्टेट देखते हैं आज भी अगर आप पुलिस थाने में चले जाएंगे पहले तो ये जो थाना शब्द है ये भी अरबी संस्कृति संस्कृति भी नहीं कहना चाहिए अरबी जब मूल का है और वहां पर जो वो रिपोर्ट लिखते हैं तहरीर लिखते हैं वो आज भी मलेच लगभग मलेच भाषा में लिखी जाती है तो अगर शिवाजी महाराज उस समय इतने इसके विषय में इतने ज्यादा जागरूक थे कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है तो वही काम आप दोनों ने जो किया है उसके लिए पहले मैं आपको नमन करता हूं और मुझे लगता है कि ये कई कई बार क्या होता है लोग सोचते हैं यार इससे क्या हो जाएगा या अगर पतवा आलमगिरी ट्रांसलेट करें तो उससे क्या हो जाएगा तो हमें ध्यान में ये रखना होता है कि जो शत्रु पक्ष है वो जो कर रहा है वो जिस सिग्निफिक जिस चीज का सिग्निफिकेंस समझता है उसे समझकर हमें उसको कम से कम उतने को तो अडॉप्ट करना ही चाहिए तो यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को शिवाजी महाराज जैसे लोगों के विषय में नहीं बताएंगे ये मैंने उल्लेख भी इसलिए किया कि आज जब हम अपनी हिस्ट्री की किताबें बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें उन्हें मिलेगा कि मुगलों के बारे में दो तीन चैप्टर होंगे और जो चैप्टर उनको डेडिकेटेड नहीं है उनमें भी कहीं ना कहीं उनके आर्किटेक्चर की बात आ जाएगी उनकी कलाओं की बात आ जाएगी लेकिन शिवाजी महाराज ढूंढे से भी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं मिलते अभी की एनसीआरटी किताबों में सिर्फ एक जगह पर शिवाजी महाराज का उल्लेख आता है जहां पर उनको मराठा सरदार शिवाजी कह के निपटा दिया गया है तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे विरोधी हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को शिवाजी महाराज के बारे में पता चले उनका जो जो उन्होंने कार्य किया उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया उसके बारे में यदि हमारे बच्चों को पता लग जाएगा तो फिर उन्हें भेड़ बकरियों की तरह आंकना बहुत कठिन हो जाएगा इसलिए उन्हें नैरेटिव में से हटाया गया और जब हम ये ऐसी किताबें लिखते हैं जो शिवाजी महाराज के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती हैं, तो हम उस नैरेटिव के लिए या हम उस नैरेटिव वॉर में काम कर रहे हैं जिसको छिपाने की कोशिश वो लोग कर रहे थे क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ी नहीं है मुझे मैंने अभी डाउनलोड किया आपकी बात करते करते इसलिए मैं उसके जो कंटेंट्स है उसके बारे में कोई बहुत अधिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं आपको बस ये बता दू की विशेषकर से जो पूरा का पूरा एक प्रयास रहा है पिछले 30-40 वर्षों में कि मराठा इतिहास को विकृत किया जाए और महाराज शिवाजी को एक सेक्युलर के रूप में प्रदर्शित किया जाए ऐसे लोगों को मेरी सलाह है इसको आप पढ़ लें विशेषकर से वे प्रसंग 
मैं आपको कुछ प्रसंग बता देता हूँ जो इसमें आपको बहुत प्रामाणिकता से मिलेंगे और वे प्रसंग कौन से हैं एक तो अफजल वध वो प्रसंग इस पुस्तक से सुंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरा आपको शाइस्ता खां वाला जो वध है प्रकरण वो भी आपको इस पुस्तक में मिलेगा तीसरा आपको जो आ, अपने भाई को पत्र लिखा था शिवाजी ने ये कहते हुए कि तुम तुर्कों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो उसका आपको रेफरेंस इस पुस्तक में मिलेगा फिर चौथा घर वापसी जब इनके एक प्रमुख सेनापति नेताजी पालकर या इनके स्वयं के साले बजाजी निम्बालकर इत्यादि का जब जबरन धर्म परिवर्तन करा लिया गया तो फिर शिवाजी उनको वापस लाए उनकी घर वापसी कराई और कैसे उन्होंने मंदिरों को रिस्टोर किया ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो जो हिंदू पद पादशाही और हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं तो वो वास्तव में यदि उसकी कोई परिकल्पना उसकी कोई आपको तुलना करनी है तो वो शिवाजी के राज्य में आपको मिलेगी जिम्मी कोई नहीं था लेकिन राष्ट्र पूर्णतः हिंदू था उसमें हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो सकता था वहाँ ब्राह्मण की शिखा और मंदिर की ध्वजा और गाय का रक्त ये सब के सब जो थे वो पूरी तरह से रक्षित थे आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर एक बार फिर सबको आपको याद दिलाते हुए कि जो सर्वोत्तम प्रश्न होगा उस पर एक अवार्ड दिया जाएगा जिस किसी का भी सर्वोत्तम प्रश्न चुना जाए उससे मैं अनुरोध करूंगा कि आपको एक नंबर दिया जाएगा वहां पर हमसे संपर्क करें आइए